0: Siamo caduti in basso. Sammy basso! Siamo caduti in basso! Lui si chiama Sammy Basso! Sammy! Siamo caduti in basso! Ciao Sammy! Come sempre, Sammy? Eccoci qui di nuovo connessi, amici di Radio Voice a parlarvi è sempre il vostro salmi basso e oggi parleremo di una cosa un po' particolare che va proprio all'origine della vita nella terra come forse in molti sapranno già la vita sulla terra per come la conosciamo noi è basata da una fonte primaria di energia il sole l'energia solare i raggi solari sono quella fonte che permette alla vita di andare avanti le piante infatti proprio grazie all'energia solare riescono a fissare il carbonio cioè riescono a prendere la l'anigridio carbonica e a inglobare il carbonio contenuto all'interno dei materiali biologici glucosio per farla breve ed è proprio grazie a questo processo che le piante possono crescere dunque da materia inanimata CO2 si riesce a produrre biomassa, le piante poi vengono mangiate eh, dagli erbivori e gli erbivori dai carnivori però la base di tutto sono sempre le piante che riescono a produrre biomassa, gli esseri che non sono piante riescono a nutrire il proprio corpo grazie proprio alla biomassa prodotta dalle piante. Questo processo di utilizzo della luce solare, dell'energia solare per produrre biomassa, per produrre energia usabile nella vita biologica è molto molto antica, quando ancora ogni vita era unicellulare, cioè non c'erano organismi composti da più cellule come gli animali, come le piante, ma ecco singole cellule facevano appunto la fotosintesi clorofiliana o qualcosa di simile per accumulare energia produrre biomassa, eccetera, eccetera, eccetera. Tuttavia, esistono delle tipologie di organismi che non basano la loro vita, o meglio la loro intera catena alimentare, sull'energia solare. Sono dei microorganismi unicellulari, dunque batteri per lo più, che compiono la eh, chemiosintesi batterica, praticamente invece di utilizzare l'energia solare come fonte di energia primaria utilizzano l'energia chimica che si sprigiona sottoterra e che viene a galla, per esempio eh, possiamo vedere nei vulcani, eccetera eccetera. Nel, nel profondo degli oceani l'energia contenuta all'interno della crosta terrestre si esplica proprio in produzione di gas e molto importante a livello chimico che rende possibile delle reazioni chimiche e dunque biologiche per questi batteri e interi organismi poi si sono evoluti per fare di questi batteri la loro fonte primaria di cibo dunque c'è una catena alimentare parallela molto più piccola e distaccata da quella che è la catena alimentare basata sulla fonte solare poi in realtà non sono così distaccate perché tutta, tutta la biomassa e tutta la vita nella Terra è comunque un sistema aperto e non chiuso però diciamo sono interdipendenti ma allo stesso tempo basate su cose diverse è proprio sulla chemiosintesi batterica che si sta puntando per vedere se in altri pianeti ci sono forme di vita su certe lune di Giove per esempio ci sono interi oceani sotterranei che dunque non potrebbero ricevere la luce solare e ne riceverebbero pochissimo perché è veramente molto distante dal sole ma ecco la chemiosintesi batterica potrebbe essere possibile dunque potrebbero esserci forme di vita in quegli oceani molto probabilmente a livello unicellulare batterico o qualcosa di simile per oggi è tutto se questa pillola vi è piaciuta ricordate che potete chiedere le vostre pillole mandando una email a radio voice ciao a tutti amici Eccoci qua di nuovo connessi amici di Radio Voice, a parlarvi è sempre il vostro Sammy Basso E oggi parleremo un po' di genealogia, non entreremo nei dettagli, non ne sarei capace Però giochiamo un po' con i numeri Intanto cominciamo col dire che attualmente nella Terra vivono 8 miliardi di persone Sono più persone di quanti ne siano mai morte durante tutta la storia dell'umanità interessante e preoccupante vero? ogni persona ha due genitori, ha quattro nonni e ad ogni generazione raddoppia il numero di antenati, in 10 generazioni avremo 1024 antenati, in 40 o 50 generazioni un trilione che sono un miliardo di miliardi, impossibile ovviamente visto che siamo solo in 8 miliardi oggi e non c'è mai stata così tanta gente nel pianeta, ma allora Dove sono andati tutti questi antenati? Beh, una cosa da si può dire tranquillamente. È vero che ci sono 8 miliardi di persone al mondo. È vero che queste 8 miliardi di persone avranno 16 miliardi di genitori. Però i genitori possono essere condivisi. Ci sono fratelli e sorelle. E dunque anche i nonni, infatti ci sono i cugini e i bisnonni ancora di più. Dunque, una cosa abbastanza facile da capire è proprio questa. Molti degli antenati sono in comune con le altre persone. Qui però succede una cosa bella, se prendiamo una singola persona e come abbiamo detto prima in 40 barra 50 generazioni abbiamo un trilione di antenati e questi da dove vengono visto che parliamo sempre di una sola persona? È interessante, si parla di collasso del pedigree, ossia se è vero che tantissimi antenati sono in comune e che questo lo è stato per tutte le generazioni anche passate Ecco che per ragioni di cose, anche alla lontana, però i nostri antenati si sono accoppiati con i loro cugini. Non cugini di primo grado, però magari di settimo, ottavo, eccetera, eccetera. Questo vuol dire che uno stesso antenato può essere nel nostro albero genealogico più e più volte. Ecco che dunque il trilione di persone che abbiamo come antenati in 40-50 generazioni. Sono sempre le stesse persone, ma ripetute molte, molte, molte volte. Interessante in questo senso è pensare che tutti gli europei ad oggi viventi hanno gli stessi antenati di ogni altro europeo che risalgono a prima dell'anno 1000. Bellissimo. Dunque possiamo dire che siamo tutti eh, pronipoti di Carlo Magno? Ok, a livello statistico sì, giocando con i numeri potremmo anche dirlo. Però... Poi sono molte le cose da mettere in chiaro, per esempio il fatto che la nobiltà tende ad organizzare matrimoni con anche i membri della nobiltà. Visto che la nobiltà comunque è una, una porzione molto piccola della popolazione, ecco che nella nobiltà il collasso del pedigree è molto molto più marcato. Dunque Carlo Magno per esempio in una persona di famiglia nobile comparrà nel suo albero genealogico molte 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 più volte di quelle che comparirà in qualsiasi persona non appartenente alla nobiltà e altre persone non appartenenti alla alla nobiltà potrebbero anche non avere mai Carlo Magno come loro antenato. Per oggi è tutto ricordatevi che se avete qualche curiosità potete scrivere un'email Radio Voice e sarò ben felice di fare una pillola tutta per voi ricordate poi che se siete giù o è una giornata particolarmente no oggi siamo caduti in basso domani non possiamo fare altro che risalire un abbraccio amici Radio Voice is your choice Join us today during the Jeep celebration event right now get 20% below MSRP for an average of 15.178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE